0: 大家好，欢迎大家收听文科生，我是你们的主持人季伦。前几天呢，刚看完一本书，所以今天呢就来和各位就是分享这本书我所学到的一些功课和我的一些心得啦。所以今天是文科生的文，我、哦、好久没有来和各位就是分享了我读到的书哈、哦。我接触到这本书是在一个网站看到这本书的部分内容简介，我就直接被吸引了。而且内容呢也不是说讲究一些大道理，只是分享生活的经历。我就当下觉得说，我想阅读这本书，我要阅读它的那个完整版。然后呢，我就上网找这本书的资料。出乎我意料的是呢，这本书的作者是韩国人，他的名字呢是金景喜，金色的金，景色的景，然后呢是喜欢的喜，所以是金景喜啊、哦。然后呢，我就回想了我阅读过的书，我读过各种国家的作者的书，包括西方国家。这里的西方国家，其实我就是指英文翻译的书啦，就翻译成中文的。我没有深入了解作者是来真正来自哪一个国家哦，可能是美国，可能是英国，或者是其他的国家。我也是有读过中国的作者、日本的作者，或者是其他国家的。但是在我的印象当中啦。我好像没有读过韩国作者的书，所以这应该是第一本就是阅读韩国作者的书。不过我还是要先说，我阅读的书其实并没有特别多。韩国应该其实有出了很多不错的书，可能只是我没有读到，所以希望未来呢有机会可以阅读到啦。我就大概说说我读完这本书的一个感觉哦，就是让各位对这本书有一个基本的一个概念。我认为这本书的内容呢非常贴近生活，像是在记录自己的心路历程、作者的经历以及心里的想法，而且文字的描述呢也带出了相当当下的心情、作者的喜怒哀乐啊，他的内心世界啊，他也有很好的描述出来。也不知道是不是得知作者是韩国人，还是自己有看一些韩剧。文字的表达和他叙述的方式呢，我会感觉到就是有韩国的一个味道。我当然这个是我自己的感觉啦，可能有人读了之后呢有不一样的感觉也说不定。刚刚我有提到，就是我认为这本书非常贴近生活，因为作者就是确确实实的把上班族的感受写了出来。其实这本书它的内容也是有提到他过往成为一个上班族的时候他心里的一个感受。因为在大部分修身养心的书籍啊，或者是自我学习的书上呢，通常都会说要有工作目标啊，或者是工作是要得到更多经验之类的。不过作者呢，就非常直接了当的说，工作就是为了赚更多钱啊。他偶尔会感到懒惰，他不想上班，就是有一点点那种负面的情绪。可是呢，却是非常真实的心声哦。当然，作者也是有透过自身的成长呢，就是来讲述上他思想上和观念上的一些转变。那么自然的，作者在这本书也是有分享到他自身的观念和思想。那么每一个他所分享的，我全部都赞同吗？其实也没有，有一些我自己本身不赞同。那么他分享的观念其实有错吗？其实也没有错，因为是环境背景让我和作者有不同的观念。但是我认为，只要不是伤天害理或者是犯罪的方式，彼此的观念其实就没有谁对谁错。他所分享的观念其实也是值得思考，也是有值得学习的地方。整体上呢，这本书读起来就是还蛮轻松的。我阅读书籍其实不算是最快的，然后呢，这本书我可以在三天之内看完。最大的原因是因为这本书是以生活经历来表达，所以我在阅读的时候呢，我就会很想知道接下来就是发生什么样的事情，发生什么事情就是让作者又发生了什么样的心情的变化，又学到了什么样的功课。这本书里的小主题共有31篇，不过每一篇都是一篇小故事，读起来就没有什么压力，容易找到就是暂停的点，不像部分的书呢，都是像一个大长篇，比较难找到暂停点。我其实这里说的暂停点呢，就是指我当下如果说我看好，然后我停止看的时候，因为我也不是说会一次过就可以把整本书看完，就是我下一次回来看的时候呢，我不必回顾我之前看了什么。因为有时当我下一次来看回这本书的时候呢，也许是一个星期之后了，我就不,不会记得，就是说他之前这个书本的内容到底是在讲了什么。当然如果是短期内看完呢，就另当别论了。那么这本书让我学到了什么样的功课呢？我就引用一些书里面的句子，然后呢，我就来分享一下我学到的一些功课。哦。第一个引用的句子呢，就是激发我的动机，就是我又为我的人生增加了选项。作者这里也是非常直接了当的说明哦，激励他持续工作的终究是钱，因为钱让他有更多的选择。当然，可以激励我们的钱，也不是说全部的一切，只是当下和其他的相比的时候，钱的比例确实是比其他的条件来的大。其他的条件，就比方说别人的认同啊、个人的成就等等。其实想一下，也确实是如此。因为如果有了更多的钱，我们所能做的事以及所能到的地方呢，这些选项都会更多。就比方说，你为你的产品打广告，免费的呢，就是在你的社交媒体专业里面打广告，不过触及的人数有限。如果付费的话呢，就可以再放 YouTube 做广告，这样的话就可以让陌生人就可以看到我产品。如果还能够投资更多的钱在广告方面呢，就可以比方说找一个网红来介绍，或者是找网红来代言产品，这样产品就能够被广泛的宣传，还甚至有代表人物作证。放到日常生活呢也是如此，有钱的时候呢可以选择的餐厅也变多，所以当踏入社会的时候，最能逼迫你工作的就是钱。所以我也不否认，每次我们的内心呢，很常出现一个想法，就是我不想工作了。可是想到自己没有钱的时候呢，还真的只能忍一忍了。同时，这也让我学习到，赚钱重要，理财规划也是很重要。努力赚钱是没有错啦，钱多的时候损项也多。但是有时候就是损项太多，如果没有好好规划的话呢，就把钱用了，那么赚再多的钱都会觉得不够了。第二个我学习到的功课呢，就是我不给自己设限，先全力以赴再说，因为我知道那是提高自己身价的方式。我觉得这本书最激励我的就是这一段故事，讲述到他如何从员工到 CEO。可能各位看到我讲 CEO 的时候，会是一个很长的故事，而且是什么著名的上市公司。其实这个故事呢是一点都不长，他只用了几年的时间做到，而且也不是在什么大公司，而是只有两个人打理的书店。然后你想说啊，什么这有什么好 CEO 的？这也有什么好说的？其实给我来看，就是在这样的环境，你还是愿意不给自己设限，那才是最可贵的。作者换了第三份工作的时候呢，他来到了他之前很常来的一个书店打工。他之前做工都是抱着拿多少做多少的一个心态，所以他这次来呢，其实也没有期待，就是会长期待在这个书店做工。不过作者来这一家书店，并不想计较太多，他就决定全力以赴。那间书店呢，其实只有老板一个人，其他作者呢就是两个人在做工。老板给他的薪水不高，毕竟书店的收入也不高。但他都提早到书店做整理以及打包线上订购的书。老板甚至还要求他别这么做，不过呢，他就坚持要这样子做，并且做了比薪水更多的事。然后呢，做工得薪水是天经地义的事嘛。不过作者拒绝老板给他薪水，因为书店的生意其实就真的不是很好。当然呢，老板最后还是有给了他薪水。然后这里就是让我感到震撼的事情：作者拒绝老板给薪水，是因为这是老板全部的收入，而且作者知道老板就是刚刚结婚，其实是需要钱养家糊口的。可是老板却选择了给作者薪水，这当下也让作者就是态度改变，下定决心。尽全力赚两个人的收入，也就是在这个时候，作者运用了各种科技力来提高销售量，并且要求老板更多吩咐他来做事情。但是因为老板就一个人做习惯了，他不懂得要如何吩咐员工做事。作者也是有察觉到这一点，所以他就反过来吩咐老板来教他，甚至也开始吩咐老板来帮忙处理一些事情。这种现象呢，在大公司里面其实是不可能出现的，不可能出现员工吩咐老板做事情的。但因为是小书店，也只有两个人，而且都是希望生意能够被提升的情况，它才会发生。所以这就变成没有雇主和受雇者的角色，而是两个生意人有一个共同的目标，就是顺利的推动工作和提高销售量。最后呢，不但生意活了下来，两个人都有了收入。作者的收入也在四年里面翻了两倍，甚至员工呢，总共啊就来到了五个人。可能我工作真的就是太久，曾几何时呢，我其实自己也是有停止学习的状态，也很久没有全力以赴。而他的故事其实有激励到我，不止在工作上，在生活上，或是心里有追求的目标，又或是想发展的副业，也是可以全力以赴的。因为我也是有一点像作者一样，会懒惰啊，会抱怨呐、啊，会拖延呐、啊，心里都知道，也知道要振作，可是呢，实际情况发生的时候呢，又是回到老旧的自己。看了作者的故事呢，多少也给了自己一点鼓励，就是让自己能够再一次主动的挑战自我。当一个最先动起来的人，自然而然呢，就会出现新的身份，并且有机会提高身价，也是一个锻炼自我气度的时候。第三个我学习到功课呢，他这边就讲到说，我只能在烦恼数千次后做出选择，并且尽力让其成为最好的选择。作者除了是书店的 CEO 之外呢，他同时也是一个作家，所以为了经营和生存呢，他就开始各种学习、阅读各种的书籍、花钱购买各种资讯，让他知道当下流行的是什么，增加各种的知识。2020年疫情爆发的时候呢，有一些讲座邀约呢，甚至是被取消，或者是改成线上。而书店呢，也是陷入挣扎当中。挣扎的因素除了是销量降低，还得顾到员工的情况。这时候呢，是要选择开店，还是要关店，还是有更好的选择？毕竟目前呢，他是一个店长做的决定呢，会左右书店的命运。其实这就让我回想，我在疫情期间呢，也是做出各种不同的尝试。除了正职之外呢，也尝试过开网店，不过后来就开不成。然后尝试做播客呢，这个到目前就是还有坚持着的，不过还是没有额外收入。写部落格呢，这是从播客里面延伸出来的副产品，不过产出的内容呢就比较不定时，所以目前的读者也不多，同样也是没有收入。疫情爆发之前呢，也是有开始加入一间学院做零教。疫情爆发之后呢，就变成线上课程。这个是有额外收入的工作，不过也由于疫情的关系呢，学生就越来越少，所以收入也不是很稳定。感觉就是做了很多，可是呢就没有很多额外的收入。那么是不是决定错了呢？其实我自己也不确定，因为我当时就是以当时的情况做了最好的决定，是对是错，其实。我真的就不确定，我只能说，我目前就是还在继续做，表示其实我还蛮喜欢我现在做的事情。虽然说没有收入，但也培养了一些好习惯，也增加了一些见识。所以选择这个东西呢，你要么就是放弃当初你的选择，要么你就是把自己的选择做到最好。第四个功课呢，就是我所羡慕的那些人，或许有我不为人知的一面。作者就是在韩国国内呢，他就有被邀请去各大百货公司办书籍讲座会活动。一开始，作者非常兴奋，有收到这样的邀请，也做了很多准备。可是多做了几次之后呢，他就开始厌倦和疲累。因为每次的讲座会或者是这个座谈会呢都不会相同，有时候很多人，有时候只有几个人，有时候人数少到讲座会或者是这个演讲呢就是被取消活动。有时候呢演讲的反应热烈，有时候呢就因为疫情而得变成线上的分享，而有时候呢得非常早起赶路去到演讲的地点，这就让他联想到歌手们呢就是在各个活动当中唱了数千遍同样的歌的时候，心里是有多么的疲累。当然，作者是觉得是说，表面上看起来其实还蛮风光，因为是全国巡回半书籍讲座会。不过背后的真相呢，却不像表面那么风光，而是得付出很多别人看不到的努力。作者的情况呢，其实无时无刻都发生在我的身上。我自己想做自媒体，可是呢，就是会看到一个个比我年轻的人呢，他们都在自媒体方面呢传出了一片天，风光的在各自的媒体，比方说像 YouTube 啊、Facebook 上面呢，他们就发光发热。而我自己呢，就一直做不出那样的成绩。当然，我其实心里也是能够明白，很多人能够做得这么成功，除了他们背后所付出的努力之外呢，也得承受很多不明所以的压力。因为一位公众人物不会百分百全部人都喜欢，一定会引来一些双面的攻击。除此之外呢，因为是自媒体，得自己产出内容，内容的好坏容易拿来被比较，甚至有时候因为传不出内容而感到压力。所以，我作为一个上班族，在羡慕自媒体的网红可以赚很多钱以及有这么名气的时候，也得知道他们在背后付出了多少的努力，才有今天的成绩。况且网红们呢，可能在某一些时候呢，还会反过来羡慕上班族们的稳定收入以及宁静的生活。每一个工作都有辛苦的一面，没有谁比谁好。最终呢，就是要看自己是不是适合这一份差事。如果扛得起这样的压力，就可以继续做；如果做了不开心的话呢，可能就要考虑转换方向。然后回到我自己的身上，为什么即使没有收入，如今我还是坚持要做播客、影片和写部落格呢？大概可能就是因为我对我目前所做的还算应付得来，可能没有太大的压力，内容产出都是看我自己的心情，所以我还蛮喜欢目前的状况。那么我会羡慕别人吗？我当然还是会羡慕。那如果哪一天得扛起那些压力的时候，我其实也是要问一下我自己，我是否扛得住呢？这个呢，其实我目前就不知道，可能可以，但也有可能我扛不住而选择了放弃。所以总结来讲呢，我个人还蛮喜欢这位作者的叙述方式，非常的真实，也非常的生活化，就是把学到的经验、自己的心情完全的展示出来。那么，这位作者现在是否是非常成功的人士呢？我读完他的故事之后，我觉得他目前还不是。这本书是在2022年，其实也是今年刚出版的，所以说我是觉得他目前呢还在努力着。他在自己的生涯上的确有成功的一刻。但也不是全世界都认识他，也不是得过任何奖项的人士，又或是出名的作家。可能现在是了，也说不定。可能他得过奖项哦，因为我没有深入的调查他的背景哦。所以对我来说呢，作者就是这么普通的人。但就是因为是普通人呢，才能写得出贴近普通人、普通上班族、普通老板的故事。除了内容会吸引我之外呢，其实我也是在他身上学习到了很多的功课，也会推荐给各位就是阅读啦。好啦，以上呢就是我在这本书上所学习到功课和一些的心得啦。希望各位就是会喜欢我这样的分享。如果各位喜欢的话呢，就考虑订阅并且分享我的博客频道啦。各位也可以在我的 IG 面子书和 Twitter 呢，搜寻 Kilo 人家就可以找到我啦。我在 Medium 那里也是不定时会更新文章，像今天的这个呢，我会以文字的方式放在 Medium 那里，各位也是可以在 Medium 那里呢，就搜寻 Kilo 人家就可以找到我啦。谢谢各位的收听啦、啊，非常感恩。你现在收听的是文科生，我们下一集再见。